0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez sylibatu, 72. Dzisiaj temat na czasie, myślę, że dość kontrowersyjny. Będziemy rozmawiać o Izraelu, ale zanim przejdziemy do sedna, to najpierw przedstawię moich czy naszych gości. Po lewej stronie Filip Kegel. Cześć. I po prawej, jak zwykle, Robert Miksa. Hej. A ja jestem Sławek Zawadzki. Pierwsze pytanie, Panowie, które do Was kieruję, jest takie, czy Izrael dzisiaj jest okupantem?
1: Czy dzisiaj jest okupantem, tak. czy w zeszłym tygodniu?
0: Nie, czy, czy, czy w ogóle Izrael jest okupantem na ziemiach palestyńskich? E,
1: no, powiedziałbym, że nie, ponieważ Strefa Gazy była jakby niezależnym swojego rodzaju państwem, które miało swój rząd wybrany w jakichś tam wyborach, co prawda te wybory były dość dawno. E,
0: Chodzi mi o to, że... Co
1: więcej, powiedziałbym nawet tak, że biorąc pod uwagę te napięcia, które są wewnątrz świata arabskiego i wewnątrz samej gazy, to powiedziałbym, że Hamas jest okupantem gazy.
0: A czy e, Rosja jest okupantem Krymu?
1: E, no tak, oczywiście. Okay.
0: Chodzi mi o to, że w 40... Zaraz po wojnie, tam w 47 roku, wtedy, kiedy... Panowały już niepokoje na ziemi palestyńskiej. Mm -hmm. Te niepokoje wynikały z tego, że Żydzi masowo zaczęli zjeżdżać się właśnie na tereny Palestyny. Wielka Brytania wycofała się ze sprawowania mandatu pilnowania pokoju. Mm -hmm. No I w wyniku różnych rozmów powstało państwo Izrael, które zostało zaakceptowane przez część świata. Mm -hmm. Ale druga część, w tym mieszkańcy, którzy tam przebywali od dawna, nie zgodziła się z tym i do dzisiaj uważają, że Izrael po prostu kupuje te ziemie. I w tym względzie jest moje pytanie. Czy uznajecie również to podejście? Tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. To nie jest tak, że Izrael jest państwem uznanym na całym świecie. Jak się spojrzy na mapę państw, które uznają Izrael, no to ten podział, no nie jest taki... To nie jest tak, że nie jest pół na pół, ale jest wiele państw na świecie, które po prostu uznaje, że Izrael nie istnieje, że jest to forma nielegalna. Więc moje pytanie jest takie, czy Izrael faktycznie ma jakieś szczególne prawa do tej ziemi? No
1: to jest strasznie trudne pytanie i szerokie, bo to jest pytanie o to, kto tak naprawdę decyduje o tym, co jest państwem, albo kto jest państwem, a kto nie jest państwem. Więc to tak samo jakby zapytać w perspektywie w świat, kto ma rację? Zachodnia cywilizacja, czy ta dalekowschodnia? Czyja perspektywa jest prawdziwa? Pytam się o W tym cywilizowanym świecie, w świecie, w którym raczej posługujemy się powiedzmy demokracją w tym państwach świeckich, no to raczej spojrzenie jest takie, że ok, uznajemy te wspólne ustalenia ONZ-u w tym wypadku, że Izrael po okresie, szczególnie po okresie II wojny, ma prawo do istnienia jako samodzielne państwo i to było wspólne ustalenie wielu narodów po to, żeby no, oni mogli stworzyć państwo, gdzie będą czuli się bezpieczni to tych czasach, jak wiemy, Żydzi byli rozproszeni po całym świecie i tam, gdzie pojawiło się, no do władzy doszedł Hitler, potem tak. wojna rozprzestrzeniła się na całą Europę, no to nagle się okazało, że oni nawet nie mają gdzie się schronić. Więc to był jeden z takich poważnych argumentów, że Izrael potrzebuje państwa. No tak. no, ustalenie wielu narodów było takie, że mogą wrócić na te tereny gdzie państwa, jako takiego państwa palestyńskiego, z tego co wiem, to nie było?
0: Czy jeżeli Chiny i Rosja podejmą dzisiaj decyzję, że Tajwan jest chiński, to przyjmujemy to ustalenie? Bo no. zwracam tylko uwagę na to, że ONZ faktycznie zgodził się na to, natomiast dużo państw arabskich, Liga Państw Arabskich się nie zgodziła. Zmierzam do tego, że te wszystkie konflikty, które tam mamy w tej chwili na terenie Izraela, one wynikają z tego, że po prostu ludzie, którzy tam mieszkają nie są Żydami, mówią, że są po prostu pod okupacją. I pytanie, czy mają prawo do tego, żeby walczyć o ziemię. Mało tego, wiemy również o tym, że Izrael na bieżąco, cały czas wykonuje różne operacje militarne. Nie, że prowadzi jakby stałą wojnę, no teraz mamy wojnę tam, ale wcześniej wykonuje operacje militarne, które mają ograniczać możliwość rozwoju, rozwoju na przykład Hamasu czy innych mhm. organizacji, które my postrzegamy jako terrorystyczne. Ale znowuż, to tylko świat zachodni. Wiesz,
1: ty i tak wybieliłeś to, bo myślę tak, w momencie, kiedy Izrael podejmuje działania przeciwko Hamasowi, przeciwko temu zbrojnemu, politycznemu ramieniu islamu, tak. które walczy o zniszczenie, po to, żeby zniszczyć Izraela, no to jakby działanie Izraela w obronie, albo nawet uprzedzające działania tak. są usprawiedliwione. Natomiast w momencie, kiedy Izrael wchodzi tam i zaczyna się rozpychać, jakby poza teren, który został tak. wyznaczony początkowo, no to już zaczyna być sprawa śmierdząca, nawet bym powiedział. Nie? Tak. I myślę, że to trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewne działania w historii Izraela, od początku powstania tego państwa, były nie tylko bezprawne, były okrutne, były niesprawiedliwe i nie ma co wykręcać się tym, bo to... Chrześcijanie mają taką tendencję do, do wybilania Izraela, ponieważ w Izra o Izraelu jest mowa na kartach i Starego i Nowego Testamentu, tak. jako naród wybrany, szczególny w oczach Bożych i tak W związku z tym, patrząc przez pryzmat e, tych wybranych niektórych tekstów biblijnych, m, myślimy sobie tak, no nie, no to może oni jednak mają prawo do takiego zachowania. No nie, nie mają. Po prostu są momenty, kiedy są normalnymi przestępcami. I myślę, że to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co robił Izrael w przeszłości, było wielokrotnie niesprawiedliwe. Ale czasami rzeczywiście mieli powód do tego, żeby być agresywnymi, szczególnie właśnie w stosunku do Hamasu.
0: Czy, czy dzisiaj Izrael, państwo Izrael stanowi jakąś szczególną frakcję w oczach Boga?
2: E, jeszcze odwołując się właśnie do tego, że pojawia się na kartach Biblii w tak wielu miejscach, no, jest jednym z centra centralnych tematów tak w ogóle, no to ja bym zwrócił uwagę też na to e, i także w kontekście tego poparcia wielu chrześcijan dla Izraela, można powiedzieć czasem wręcz bezwarunkowego, czy no, tak. często tak. w niektórych przypadkach bezwarunkowego, e, no to kiedy patrzymy na e, Stary Testament, gdzie nie ma jeszcze w ogóle e, Kościoła jako jakiegoś odrębnego bytu, tak? po prostu wszystko się kręci wokół narodu izraelskiego, no i popatrzymy na to, w jaki sposób prorocy na przykład podchodzą do Izraela w momentach jakiegoś odstępstwa duchowego, moralnego, czy rzeczywiście z samego faktu, że Izrael no, występuje tam jako Boży Lud, czy ci prorocy by sobie gdzieś tam ustawiali na profilu na Facebooku, tak? Stoję za Izraelem. Mm -hmm. Zawsze i wszędzie jakikolwiek konflikt, jakiekolwiek zamieszanie w tamtej ziemi, ja stoję za Izraelem. Nawet y wtedy jak oddają część Baalowi Na przykład. Baal nie? No wręcz przeciwnie. I gdyby użyć współczesnych miar do tych różnych wypowiedzi proroków w Starym Testamencie, no to należałoby ich uznać czasem za jakiś. No co najmniej antysyjonistów, a może i niektórzy by powiedzieli antysemitów. No i tak byli traktowani, zobacz, nie? że ci boży prorocy tak. byli prześladowani. Nie? Tak, no bo jak mogą coś powiedzieć przeciwko Jerozolimie, przeciwko świątyni? Przecież to są, to są boże instytucje, mhm. oni nie mają prawa przeciwko nim występować. No a widzimy, że nie, że właśnie często jeśli Izrael odstępował, jeśli odstępował, no to Bóg mówi bardzo wyraźnie osądzę was nie mniej, niż sur, sur, nie mniej surowo niż pozostałe narody, które odstępują ode mnie, a wręcz jeszcze surowiej, dlatego że Izrael jest w tej relacji przymierza, tak? a więc no, komu więcej dano, od tego więcej się będzie wymagać.
0: Okej. Okay. Wracam teraz do pytania, które zadałem przed chwilą, czy w oczach Boga dzisiejszy narodowy Izrael to jest szczególna frakcja Uzupełniając to pytanie, myślę, że, one, że wielu chrześcijanin się to pytanie sobie zadaje: czy mamy dwa Boże narody? Czy Królestwo Boże składa się z dwóch instytucji, czy właśnie frakcji? Jedna frakcja to Poganie, mhm. czyli wszyscy ci, którzy nie, nie są bezpośrednio potomkami Abrahama, a druga frakcja to, to Żydzi, nieważne czy nawróceni, czy nie, ale mhm. jednak stanowiące jakieś szczególne szczególną wartość w oczach Boga. Jak to wygląda?
1: Ciekawe. Ja myślę, że dob dobrze, że doprecyzowałeś to pytanie, to znaczy mówiąc o tych dwóch grupach, poganach i Żydach w sensie etnicznym, e, ponieważ w momencie, gdybyś zadał to pytanie, czy Izrael jest e, szczególnym narodem w oczach Bożych, to bym powiedział tak, ale mhm. to znaczy musimy doprecyzować, co mamy na myśli mówiąc o Izraelu w sensie teologicznym. Bo jeżeli mówimy od perspektywy biblijnej, to myślę, że szalenie istotne jest zwrócenie uwagi na to, że w momencie, kiedy przy, przychodzi nowe przymierze, to definicja Izraela się zmienia. Ona z jednej strony się rozszerza, a z drugiej zawęża. To znaczy, nie wystarczy być etnicznym Izraelitą, trzeba mieć wiarę Abrahama, żeby być prawdziwym Izraelitą, a z drugiej strony nie trzeba być w ogóle etnicznym Izraelitą, żeby mieć wiarę Abrahama. Czyli można być spoza etnicznego Izraela i być prawdziwym Izraeli, Izraelitą. Ja apostoł Paweł w liście do Żydów bardzo jasno o tym mówi. Mówi, nie ten jest Żydem, który jest obrzezany, nie ten jest, który jest z pochodzenia etnicznego Izraelitą, ale ten, który ma wiarę Abrahama. I to list do Rzymy, list do Galacjan, myślę, że bardzo jasno mówi na ten temat. No i tu się pojawia teraz ta jakby druga część twojego pytania, czy właściwie pierwsza, a co ze współczesnym Izraelem? No i to będzie zależało bardzo od różnych koncepcji eschatologicznych, które mamy. Czyli w zależności od tego, jaką mamy perspektywę właśnie tą eschatologiczną, to inaczej będziemy postrzegali ten, ten naród współczesny.
0: No to właśnie moje pytanie zmierza Jaka? Ja tak odprowadzę Filipa, żeby teraz nie <grymny> ja nie mówię.
2: Ja myślę sobie, że można to też ująć odwrotnie, tę zależność mhm. czynowo-skutkową, to znaczy czy często jest tak, że w zależności od tego jak patrzymy na Izrael, to z tego mogą wynikać pewne koncepcje dotyczące końca czasów. Nie? Mhm. To znaczy <śmiech> y część chrześcijan przyjmuje że no właśnie, można by wręcz mówić o dwóch ludach Bożych, tak? Że jest jeden lud Boży, który funkcjonuje na zasadzie Starego Przymierza, który jakoś tam wciąż obowiązuje, no i drugi lud Boży, Kościół, i to są dwa odrębne byty. I dla tego pierwszego, a więc dla Izraela jako narodu, jest wciąż jakiś odrębny plan, jakiś odrębny pakiet obietnic, tak? ujmując to językiem wyborczym. Może? Droga zbawienia no to w już takich ekstremalnych wypadkach, chociaż myślę, że, że tutaj już wychodzimy troszeczkę poza nawias chrześcijaństwa, jeżeli mówimy, że ktoś poza Chrystusem może być zbawiony. No ale wracając, jeśli założymy, że no tak, są te wszystkie obietnice w Starym Testamencie o ziemi, o królestwie, o świątyni, o odnowionym kulcie i tak dalej, i że te wszystkie obietnice po pierwsze, odnoszą się do narodu izraelskiego, więc w sensie etnicznym, nie? nie do kościoła jako ludu. I po drugie, muszą się wypełnić w sposób dosłowny, bo to też często jest przyjmowane jako takie podstawowe założenie. No to musi nadejść jakiś czas, w którym Bóg jakby ponownie zwróci swój wzrok na ten naród izraelski mhm. i na ziemię Izraela i przywróci świątynię, przywróci kult. Może już na nieco innych zasadach, może tam nie będzie już ofiar, przebłagalnych, no bo jednak Chrystus złożył tę ofiarę ze swojego życia ostateczną, ale jakieś tam różne inne elementy tego kultu będą dalej no jakby miały Boży mandat. Tak? Więc na przykład się wskazuje wtedy na to, że po przyjściu Chrystusa ponownym, na które wciąż czekamy, nastąpi, wracając do wątków takich eschatologicznych, tak. ostatnio rozmawialiśmy o tym z pastorem, um, nastąpi ten okres milenium, tak? to tysiącletnie królestwo, kiedy Bóg z powrotem Zwróci się ku Izraelowi. Nie każdy, kto się spodziewa tego milenium po przyjściu Chrystusa, patrzy tak na Izrael. No ale często tak, tak dzisiaj jest. Nie? Więc ja myślę, że no tak, ta kwestia, kto jest Izraelem, co to znaczy być Izraelem, jest tutaj centralna. Nie? I w liście do Rzymian rzeczywiście widzimy, że Paweł mówi o tym dużo. Ale myślę też, że widzimy taką równowagę, to znaczy on, równowagę, która troszeczkę wprowadza komplikacje, dlatego, że on słowa Izrael, mam wrażenie, używa czasem w jednym znaczeniu, w czasem w, w z Tak. Mhm. To znaczy z jednej strony mówi o tym, że owszem, ten jest prawdziwym Izraelitą czy prawdziwym Żydem, kto ma wiarę Abrahama. Nie? Z drugiej strony na przykład mówi o tym, że no, Żydzi są nieprzyjaciółmi ze względu na Ewangelię, dlatego, że ją odrzucają są nieprzyjaciółmi Boga, nieprzyjaciółmi Kościoła, a z drugiej strony są umiłowani ze względu na swoich praojców. I tutaj ewidentnie się odnosi do narodu izraelskiego, nie, nie do Kościoła, no bo, no bo mówi o tym, że jakby są te dwie perspektywy i oczywiście oni zbawieni mogą być tylko i wyłącznie, jeśli przyjmą Mesjasza, który już przyszedł, ale jednocześnie zdaje się, że, że jest jeszcze dla nich jakieś szczególne miejsce w przyszłości, nie? Bo Paweł ja, o tym pisze dalej. Może
1: przeczytam jedno zdanie, które, w którym oposta Paweł jakby no właśnie rozwija tę kwestię. Zde
0: tylko jedną ciekawostkę dla tych, którzy nie widzą. Yy, otworzyliśmy zupełnie niezależnie w trójkę Biblię yy, tak. na fragment, które to są dla nas ważne frakcji, i wszyscy otworzyliśmy tak. na tym samym fragmencie. Także... Ciekawe. Yy,
2: no dobra. Można powiedzieć Duch Święty i my. Tak. tak. No
1: więc w XI rozdziale listu do Rzymian, a więc listu skierowanego do pogan, Apostoł Paweł przyszedł do nich tak. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, czyli wy jako poganie, chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na części Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. W ten sposób zbawiony będzie cały Izrael. Nie? I tu jest, no oczywiście teraz pytanie, jak to, jak to rozumieć. Moje rozumienie jest takie, że kiedy Paweł mówi o tym, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, no to mówi o tym etnicznym Izraelu yy, i mówi o tej zatwardziałości, która przychodzi, czyli efekt tego jest taki, że oni odrzucają Mesjasza, odrzucają Ewangelię. Yy, może nie dzięki temu, ale jakby no powiedzmy, dzięki temu poganie mogą wejść na ich miejsce, ponieważ Ewangelia jest zwiastowana poganom, Poga, poganie jakby dołączają do tych wierzących Izraelitów i Apostoł Paweł mówi i ostatecznie w momencie, kiedy ci wierzący Izraelici i wierzący poganie spotykają się w jedno, on mówi i w ten sposób zbawiony będzie cały Izrael. Cały mhm. Izrael w tym sensie już teraz nie etnicznym, tylko w tym teologicznym sensie, czyli ci wszyscy są obietnicy, ci, którzy mają wiarę Abrahama.
2: Mhm. To jest ciekawe, bo to jest, ja nie chcę tutaj znowu jakoś relatywizować W w różnych odcinkach, tak? No. Trochę jakbym, no ale są różne poglądy i to zależy. Ale rzeczywiście, nawet wśród chrześcijan reformowanych, którzy podkreślają to, że, że Kościół jest Izraelem, na ten fragment ja przynajmniej znam trzy podejścia. Jak to rozumieć? Nie? Ten werset 26 no i właśnie jedno z nich byłoby takie, że no tak cały Izrael, czyli w tym sensie duchowym i ci wybrani i z Pogan i ci wybrani z Żydów nie? i mhm. spotykają się, jest cały Izrael zbawiony. Z drugiej strony niektórzy wskazują na to, że no, cały Izrael w takim sensie, że w dziewiątym rozdziale Paweł mówi, nie każdy z Izraela jest Izraelem. Mhm. Nie? Więc kiedy teraz mówi cały Izrael będzie zbawiony, to mówi o tej resztce. Od, mhm. o tej wybranej części i nawet mhm. się nie zastanawia nad pogenami specjalnie. E, natomiast trzecie ujęcie jeszcze byłoby i, i wśród wielkich nazwisk teologów reformowanych wszystkie trzy są, są równomiernie rozłożone w historii, można by powiedzieć, e, bo trzecie podejście byłoby takie, że cały Izrael oznacza tutaj rzeczywiście naród etniczny, e, no tak, masło myślane, może trochę, w tym sensie, że nadejdzie w przyszłości taki moment, że wszyscy albo przynajmniej no, jakaś tam ogromna część um, używając może pewnego uogólnienia, że cały Izrael nawróci się do Chrystusa i w ten sposób będzie zbawiony, bo stanie się częścią Kościoła.
1: No ale zobacz, to on nigdy nie będzie cały Izrael w sensie etnicznym, ponieważ już wtedy, kiedy Paweł pisze, większość Izraelitów odrzuca Ewangelię. Nie no, oczywiście i nie? dlatego mówię o
2: przyszłości, nie? że chodzi o jakiś moment w przyszłości e, według tej koncepcji no i właśnie, jak to dokładnie zrozumieć. Yy, Kiedyś lme, się na pewno lme 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 dowiemy koncepcje. Kiedyś się dowiemy, tak nie no no, ma. Nie, by się wyda... to... No już się dowiedzieliśmy. To tak. jest... okay.
1: Nie no, myślę, że to ma największy sens, ale to wtedy implikuje, zobaczcie, nasze spojrzenie na współczesny Izrael. To znaczy, ja bym powiedział tak, no ja mam takie powiedzmy reformacyjne, poreformacyjne jakieś poglądy mam. Mam wrażenie, że tam wpisuje się powiedzmy w ojców reformatorów spojrzenie właśnie takie, że ten cały Izrael, ta pełnia Izraela, to są zarówno wierzący Żydzi, jak i wierzący poganie, ci, którzy przyjmują Chrystusa i w związku z tym teraz nasze spojrzenie na państwo, które powstało w 1948 roku, to to już nie jest ten Izrael, ten, ten duchowy. Bo zobaczcie, kiedy patrzymy na współczesny Izrael, myślę, że ważne było to, co, o czym Filip powiedziałeś a propos Starego Testamentu i proroków, którzy napominali Izraelitów, że postępują w sposób bezbożny, to myślę, że dzisiaj mamy dokładnie to samo. Ja bym powiedział nawet, że dzisiaj mamy jeszcze gorszą sytuację. Zobaczcie, kiedy patrzymy na Izrael współczesny, to mamy tam najgorszą możliwą mieszankę. To znaczy mamy tak z jednej strony, no powiedzmy w taki symboliczny sposób, można powiedzieć Tel nie Londyn, nie Nowy Jork, nie Amsterdam jest stolicą homoseksualizmu. To jest współczesny Izrael. Nie? Z drugiej strony mamy superortodoksyjnych Żydów, którzy plują na chrześcijan, kiedy przychodzą obok nich. I to są ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, odrzucają Ewangelię, odwracają się od przymierza, które Bóg z nimi zawarł i obiecując im przyjście Mesjasza, kiedy Mesjasz przychodzi, oni również plują na Niego, i mamy jakby najgorszą możliwą mieszankę. Jeżeli mówimy o tym, że niektórzy ludzie relatywizują Ewangelię, a z drugiej strony inni stają się legalistami, no to w obecnym Izraelu mamy jedno i drugie. Mamy po prostu najgorsze, co może być. I teraz, kiedy, kiedy patrzymy z tej biblijnej perspektywy, to ja bym dodał jeszcze jeden element, element Królestwa Bożego. W jaki sposób wyobrażamy sobie Królestwo Boże? Ja apostoł Paweł bardzo jasno, również w liście do Rzymian, Mówi, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli te wszystkie przepisy, zasady, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc jeżeli mówimy o współczesnym Izraelu, to on jest na, na ostatniej chyba możliwej pozycji, no, może nie ostatniej, ale jest tak daleko, jak to tylko możliwe od Ewangelii, od tego pokoju, radości, sprawiedliwości, która jest w Duchu Świętym. Więc kiedy myślimy o Królestwie Bożym, Niektórzy wyobrażają to sobie w taki sposób, że Królestwo Boże to jest wtedy, kiedy, kiedy Izrael e, ma swoje państwo, zakłada świątynię, przywraca system ofiar nawet, co jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, ponieważ ten stary okres został zamknięty. Totalnie. Świątynia, Jezus zapowiada to, iż nie minie to pokolenie, aż to wszystko się wypełni. że świątynia zostanie zburzona, nie pozostanie kamień na kamieniu, ten system ofiarniczy został Wskazywany, ponieważ złożona została raz na zawsze doskonała ofiara przez Chrystusa. Więc w momencie, kiedy niektórzy chrześcijanie myślą w taki sposób, ale super, Izrael jest, państwo jest, niedługo świątynia będzie odbudowana, już jest, są przygotowywane specjalny rodzaj zwierząt, które będą składane tam w ofierze, system kapłaństwa jest odbudowywany, ale będzie pięknie, jak będzie, w... no nie będzie pięknie. To będzie jeszcze większa bezbożność Izraelitów, którzy tym bardziej odwrócą się od Mesjasza. Więc myślę, że ta koncepcja rozumienia Królestwa Bożego też tu jest szalenie ważna. No i co pokazuje, że współczesny Izrael jest tak daleko jak to tylko możliwe od Ewangelii od Chrystusa.
0: Czy powstanie nowego Państwa Izrael w 1948 roku, 1907 czy to było wypełnienie jakiejś Bożej obietnicy? Czy to był po prostu no, zbieg okoliczności? Różnych chwili, teraz mówi.
2: Ja <głosy> um, zwrócił uwagę na to, że chociaż w Starym Testamencie wiele jest obietnic dotyczących odnowy Izraela czy odbudowania Izraela, no to, to się wiąże bezpośrednio z przyjściem Mesjasza, z panowaniem Mesjasza. Nie? Um, Nowy testament gdzieś w tę. Um, ten temat przyjścia Mesjasza wprowadza pewną głębię, trójwymiar i mówi o tym, że no tak, ale to się składa jakby z dwóch przyjść. tak? Jest, jest pierwsze przyjście Mesjasza, kiedy królestwo już nadeszło, ale jeszcze nie jest w pełni. Ono się rozwija w historii. W pewnym momencie Mesjasz przyjdzie po raz drugi. Wtedy już będzie pełnia tego królestwa. No i nagle mamy powstanie świeckiego państwa. Mhm. 1900 lat po pierwszym przyjściu Mesjasza. Ileś lat, nie wiemy ile, co najmniej kilkadziesiąt a może kilkaset, a może jeszcze więcej, przed drugim przyjściem Mesjasza, więc jak to by się miało wpasować nie? W, te, w te proroctwa? I ja bym też zwrócił uwagę na to, że to też idąc dalej tym wątkiem właśnie zamknięcia jakiegoś etapu w całej tej historii odkupienia, że to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, aby czytać proroctwa Starego Testamentu zgodnie z tym, jaki odczytuje Nowy Testament. To znaczy nie tak, że my sobie tutaj bo no myślę, że część chrześcijan tak robi i, i postrzegam to jako no, pewne zagrożenie, że stworzymy sobie jakiś zestaw zasad, interpretacji, sięgniemy sobie do Starego Testamentu, dojdziemy do jakichś wniosków i może nawet stworzymy cały skomplikowany system tego, jak przyszłość ma wyglądać w związku ze świątynią i, i państwem Izrael i tak dalej. Nowy Testament nie mówi o tym w ogóle, ani też... No, nie traktuje tych proroctw w sposób ściśle dosłowny, ale prowadzi nas w nieco innym kierunku, No, ale my to jakby odstawiamy na bok, to gdzieś tam staje się drugorzędne, no bo my sobie mamy tutaj swój system rozumienia przed Księgi Zachariasza. Mhm. I, i to, to widzę jako problem. Na przykład, kiedy się odbywa tak zwany Sobór Jerozolimski w XV rozdziale dzieł Apostolskich, kiedy, no właśnie, ten temat relacji między Żydami a innymi narodami w Kościele, no... Duże zamieszanie, czyli wśród chrześcijan, no bo jest pytanie, w jakim stopniu należy oczekiwać od tych nawracających się pogan, żeby stali się Żydami, tak? żeby być częścią tego ludu Mesjasza. No i tam i apostołowie, i starsi zboru w Jerozolimie się wypowiadają, ale ciekawą rzecz mówi Jakub i właściwie jego głos kończy dyskusję. Jakub, czyli przyrodni brat Jezusa, no i też w tym momencie już lider Kościoła w Jerozolimie, on cytuje proroctwo ze Starego Testamentu odnoszące się do odbudowy domu Dawida, bo przybytku Dawida zależy od tłumaczenia i mówi o tym, no, że Bóg zapowiada, że w owym czasie przyjdę i odbuduję upadły dom Dawida. No i teraz jeżeli patrzymy z takiej perspektywy tylko starotestamentowej, z perspektywy, jakbym powiedział, tak też używając języka teologicznego, z tej perspektywy ciała, no to można stwierdzić, no tak, trzeba się spodziewać, że Bóg odbuduje państwo izraelskie, może wręcz monarchię, jakoś to wszystko się będzie kręcić. Tymczasem Jakub, i zwłaszcza, że jest to Jakub, czyli byśmy go raczej kojarzyli z, tym bardziej, z tą bardziej żydowską tak, częścią kościoła, Jakub w Jerozolimie patrzy na nawracających się pogan, którzy wchodzą w, część, w skład kościoła i mówi, proszę bardzo, wypełnia się, Bóg odbudowuje upadły dom Dawida. To się dzieje na naszych oczach. Więc on nie czeka na to, aż ONZ proklamuje suwerenne państwo Izrael. On mówi, Mesjasz przyszedł, gromadzi sobie lud ze wszystkich narodów. No i już patrząc na przykład z perspektywy listu do Rzymian, ci nawracający się poganie stają się częścią tego drzewa oliwnego, tego, tego duchowego Izraela. I on mówi, to się dzieje. Nie? Natomiast z, z, mam wrażenie, że zupełnie um, Nowy Testament nie poświęca uwagi czemuś takiemu, że ten stary system miałby zostać jakoś odbudowany. Nie? W związku z tym mm, ja bym dalej miał z tyłu głowy ten fragment, o którym wspomniałem na początku, że no tak, Żydzi są przeciwnikami Boga ze względu na Ewangelię, ale są umiłowani ze względu na praojców, więc że ten naród może jeszcze, chociaż wracamy do tej dyskusji, nie? cały Izrael będzie zbawiony, może jeszcze yy, Coś się szczególnego wydarzy. Natomiast powstanie świeckiego państwa, państwa, które dalej odrzuca Chrystusa, na skutek jakiegoś porozumienia międzynarodowego, nie wydaje mi się, żeby to miało za dużo wspólnego z tym, jak Nowy Testament postrzega wypełnienie proroctwa. Nawet jest tak,
1: że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz być obywatelem Izraela. Oczywiście no są pewne kruczki prawne, które pozwalają na to, ale to już trzeba być sprytnym prawnikiem, żeby przeprowadzić taki proces i to obywatelstwo otrzymać.
0: No, Znamy paru takich, co dostali. No tak, tak.
2: No więc to troszeczkę się nam z tego by wyłaniał taki obraz, jakby Bóg zasadniczo miał swój plan, i ten plan od początku do końca się odnosi do tego, aby było państwo Izraeli, było potężne i super fajne. No, gdzieś tam sobie po drodze przyszedł Jezus, i on tak. coś ważnego zrobił. No dobra, dobra, wiadomo, Jezus jest ważny, ale, ale wróćmy do głównego tematu. Wróćmy do, do tego, no to kiedy ta świątynia? Nie? No, no coś, czegoś tutaj nie rozumiemy, że, że tak jak też Paweł pisze, są cienie i jest rzeczywistość. Cienie wskazują na rzeczywistość, skupiajmy się na rzeczywistości, a nie na tym, żeby wracać i odbudowywać te cienie.
0: Mam jeszcze pytanie o znaki końca czasów. Przyjęło się mówić w pewnych środowiskach, że pod koniec czasów dwa wydarzenia, właściwie dwa procesy będą miały miejsce. Pierwsze to masowe nawrócenie etnicznego Izraela. Mhm. I drugie, drugi znak to walka etnicznego Izraela z resztą świata. Ja tylko dodam, że w tej chwili chyba je, tylko Arabia Saudyjska z państw arabskich mhm. nie jest zdecydowana walczyć z Izraelem. Cała mhm. reszta państw zaczyna. I Chyba Egipt, chociaż wiemy o tym, że Egipt kiedyś się nie przyjaźnił z Izraelem teraz. Chyba te relacje są lepsze, ale generalnie wspólnota państw arabskich myśli o tym, żeby zaatakować Izrael. Przyjmiemy tak się mówi.
1: No to, to jest ciekawa sprawa, ten wątek polityczny idei obecnego stosunku do, do Izraela, ponieważ myślę, że tam Iran głównie miesza i Iran jest głównym, głównym korzystającym z tego. bo Iran,
0: który się wkurzył, przepraszam za kolokwializm bo dla tych, którzy nie wiedzą Arabia Saudyjska pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zawarła sojusz z Izraelem tak. i to tak naprawdę zepsuło cały status quo ten sojusz już trwał do jakiegoś czasu ale był nieformalny
1: tak. no i co robi Iran, żeby skłócić no. Arabię Saudyjską z Izraelem i resztą świata? wbija klin w postaci finansowania Hamasu tak. to, żeby, a, a, a dla, jak, jaką korzyść odnosi Gaza? Gaza popełniała w tej chwili samobójstwo. W momencie, kiedy zaatakowała w taki sposób Izraelitów, to to po prostu jest, jest strzał w kolano. Nie? No, Więc ta... oni nie korzystają,
0: Iran korzysta. Tak, tego. do końca, Tylko jaka jest korzyść polityczna? Korzyść polityczna jest taka, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Izraela. i tak. Wysłały już swoją broń największy lotniskowiec w tej chwili jest w tamtym rejonie.
1: I drugi I... już chyba płynie.
0: No i, właśnie, I to oznacza, że jeżeli Stany wesprą Izrael w wojnie, to Arabia Saudyjska będzie musiała gdzieś tam opowiedzieć, po której Aha. ze stron i to może rozbić cały ten sojusz. Ale właśnie wracamy do tych. Czy nawrócenie etnicznego Izraela jest faktycznie jednym ze znaków końca świata i czy walka Izraela z resztą świata też jest takim znakiem? Zacznijmy od tego pierwszego.
1: Tak, to, to jest ciekawe zdanie. W tym fragmencie, który czytałem na początku, gdzie apostoł Paweł mówi o tym zbawieniu całego Izraela, składającego się i z wierzących pogan, i z wierzących Żydów, zaraz potem apostoł Paweł dodaje, i przyjdzie z jonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I w momencie, kiedy odnosimy to do czasów ostatecznych, to tu się pojawia pewien element nadziei i pewien element, który jakby jest usprawiedliwieniem dla mówienia o etnicznym narodzie izraelskim. Znaczy, tak sobie wyobrażam, w momencie, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że odwróci bezbożność od Jakuba. Tu nie ma wątpliwości, że mówi o etnicznym narodzie izraelskim. To yy, odnosząc to od czasów ostatecznych, no to myślę, że najlepiej to będzie widać wtedy, kiedy będzie istniało państwo Izrael i wtedy gdzieś w, w ostatecznych czasach nastąpi masowy <śmiech> nastąpiło masowe nawrócenie wśród mhm. Izraelitów. I myślę, że to byłby taki ukłon w stronę chyba tak zwanego historycznego premilenializmu, który tutaj jakby w tym tekście mógłby no, uzasadniać taką perspektywę. No i mam nadzieję, że tak będzie, bo to byłoby to byłoby super. Nie? Mhm. Natomiast co do współczesnych, co do tych wojen, no to moje wrażenie jest takie, że kiedy śledzę historię świata czy historię Kościoła, no to myślę sobie, że oczywiście nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zadaje pytanie, czy to już teraz, czy to już są te, to, to już jest ten ostatni moment, czy to są te um, ostateczne czasy. No i wiemy oczywiście z perspektywy biblijnej, że ta ostatnia godzina albo te ostatnie czasy już tak. nadeszły w momencie, kiedy Chrystus tak. odszedł, czy został ukrzyżowany, zmartwychw, wzbudzony i wstąpił do Ojca. Te czasy są do dzisiaj i, i, i jedna taka myśl, którą e, kiedyś usłyszałem, ktoś mówi, ciekawe czy to nie jest tak, że Pan Bóg tak prowadzi historię świata po to, żeby w każdym pokoleniu ludzie żyli w, z takim przeświadczeniem, że to może już być teraz, to może już być teraz ten koniec, po to, żeby gdzieś tam może bardziej pilnować swoich serc.
0: Jasne.
2: Wracając do, do tego zbawienia etnicznego Izraela, też można by się w tym rozdziale cofnąć troszkę, kiedy Paweł właśnie mówi o tym, że no Izrael odrzucił Mesjasza, ale wciąż pozostaje ta resztka, która go przyjęła i tak dalej, mówiąc o narodzie tak Izraela. I potem 1,1, 11. Rzymian 11, 11 mówi tak. Pytam zatem, czy potknęli się, aby upaść, czyli czy, czy, czy to jest ostateczny cel? Czy to jest ostatnie słowo Pana Boga, jeżeli chodzi o naród izraelski? E, w żadnym razie, Paweł odpowiada, w ich upadku jest zbawienie dla narodów No i rzeczywiście widzimy, że tak się działo. Znaczy, kiedy Żydzi odrzucali i to lokalnie się powtarzało w bardzo wielu miejscach. Apostołowie idą do jakiegoś miasta, głoszą Ewangelię w synagodze. E, większość Żydów ostatecznie tę Ewangelię odrzuca, więc oni stwierdzają, no dobrze, ale Królestwo Boże musi sobie zgromadzić poddanych czy obywateli, więc idziemy do pogan I, i to się powtarzało, powtarzało, powtarzało no i także w tej skali globalnej czy, czy w skali całej historii, rzeczywiście fakt, że Izrael odrzucił Mesjasza, Pan Bóg wykorzystał do tego, aby Ewangelia poszła do pogan, więc Paweł o tym mówi, w ich upadku jest zbawienie dla narodów, ale co dalej? Aby w nich wzbudzić zazdrość znaczy, aby w Żydach wzbudzić zazdrość czyli to jest Boży cel no i w tym momencie ewidentnie mówi o etnicznych Żydach, Aha. tak? I dwunasty werset, jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to o ile bardziej ich pełnia. No i potem dopiero wraca do tego, że zatwardziałaś już ona część Izraela, do pewnego momentu przyjdzie z Syjonu wybawca, odwróci bezbożność od Jakuba. Więc mi się wydaje, że Paweł bardzo mocno tutaj wskazuje na to, że to jeszcze nie jest koniec, że oczywiście zatwardziałość Izraela doprowadziła do zbawienia ludzi z wszystkich narodów i to się dzieje na naszych oczach i, i to królestwo rośnie, to jest nadejdzie moment najwyraźniej, ja nie wiem jak, jak, jak Paweł to widział, tak, mhm. ale że ci etniczni Żydzi spojrzą na to, że ludzie z całego świata, z wszystkich narodów przyjmują ich Mesjasza, dojdą do takiego wniosku i stwierdzą, no nie, my nie chcemy zostać z tyłu. Mhm. Chcemy Chciałbym też tego Mesjasza przyjąć.
1: W to teraz ja, zwiastując w Anglii pogan, poganom, mam nadzieję, że wzbudzę zazdrość w sercach Izraelitów, żeby tak. ich pobudzić do wiary. Nie? Więc to jakby składa się wtedy w jedną całość. Mhm.
0: Mhm. Okej, okay, a ten wątek, e, chyba, że Robert, już odpowiedziałeś na to pytanie, ale ten wątek e, inwazji na Izrael. W, w latach 90. Wiem, że było takie przekonanie w Kościele, no nie? że to ma być jeden z znaków końca czasów, e, atak na Izrael, reszta świata ma uderzyć, Izrael będzie się bronił i Bóg będzie bronił tego Izraela. Yy, zakładam, że słyszeliście o takich yy, proroctwach. Czy to w ogóle znajduje jakiekolwiek uzasadnienie biblijne?
2: No znowu ja bym wrócił do, do tej myśli yy, odczytujmy proroctwa z Testamentu tak jak to robi Nowy Testament. No i czy Nowy Testament o czymś takim gdzieś mówi? Ja Nie wydaje mi się. Jest, jest jeden wątek w apokalipsie, więc może za jakieś półtora roku tam przejdziemy w serii kazań.
0: To jest dobry moment żeby tutaj zrobić właśnie lokowanie produktów zachęcamy do tego, żeby słuchać kazań Filipa i Roberta. Filip tak. co drugi tydzień mniej więcej mówi kazania z apokalipsy. Mało kaznodziejów w historii świata zdecydowało się na ten ruch, także zapraszamy i przy okazji pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę i skomentować ten odcinek Filip, kontynuuj um.
2: Więc jest w Apokalipsie taki wątek ym, mówiący o tym, że... Ach, no tutaj oczywiście otwieramy dziesięć szafek naraz, ale że kiedy zakończy się Królestwo Tysiącletnie, jakkolwiek by go nie rozumieć, ym, no to szatan poprowadzi wojska narodów i one otoczą miasto umiłowane. Tak? I to zdaje się jest jakaś kontynuacja wątków ym, starotestamentowych, no ale właśnie, co jest tym miastem omiłowanym? Czy to jest ta ziemska Jerozolima, czy może raczej nie jest to ta nowa Jerozolima, ta oblubienica baranka? Um, no, nie chcę te, teraz bardziej w to wchodzić, bo byśmy siedzieli dwie godziny, ale um, tak czy inaczej Nowy Testament, zapowiadając powtórne przyjście Jezusa i nawet różne znaki, które mają je zapowiadać, zdaje się, że nic nie wspomina o, o tym, co ma się dziać, w ziemi palestyńskiej w związku, nie wiem, z Arabią Saudyjską czy, czy z Iranem. Nie? To Aha. po prostu zupełnie nie jest przedmiotem uwagi Nowego Testamentu.
0: No dobrze, panowie, no to jakby chciałbym to jakoś podsumować. To kto jest dzisiaj tym prawdziwym Izraelem?
2: Tak, wracając do tego wątku właśnie, no co już jakoś tam wybrzmiało, nie? Że, Kościół, że Kościół jest Izraelem w sensie duchowym, um, ale skąd to się właściwie bierze? No bo patrzymy na Biblię, mamy jakiś konkretny naród, a, a nagle my mamy wchodzić w skład tego narodu, przecież pochodząc, będąc innej narodowości. O to tutaj chodzi. I ja bym zwrócił uwagę na taki wątek, yy, który w Biblii no, jest bardzo ważny, myślę, że już Stary Testament zapowiada, że kiedy przyjdzie właśnie ten wybawiciel, kiedy przyjdzie ten Mesjasz, sługa Jachwa, jak go Izaasz określa, to on jako jednostka, jako osoba, będzie jakby ucieleśnieniem tego wszystkiego, czym Izrael miał być. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, kiedy się patrzy na, na przykład na pewne fragmenty z Izajasza, gdzie um, jest mowa o właśnie tym słudze Jahwe i on bywa określany y, mianem Izraela po prostu, no i w tym momencie niektórzy stwierdzają, aha, no zwłaszcza jeżeli jakoś tam się odżegnują od chrześcijaństwa. Mówią, no tak, no czyli tym sługą Jachwę, sługą Pana po prostu miał być naród izraelski, który odegra jakąś szczególną rolę w świecie. I, I wszystko jasne. No nie do końca, dlatego że to samo pojęcie tego sługi Jachwę pojawia się w takich miejscach, gdzie jest powiedziane, Bóg mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć synów Jakuba, mhm. będziesz też światłem dla narodów. Czyli Bóg się zwraca do tego swojego tak. sługi, którego nazywa Izraelem i mówi, ty zbawisz Izraela, Izraelu, ale zbawisz też Pogan. Więc jest tutaj jakaś taka, takie jakby drugie dno, nie? Mm. Że, że ten sługa Jahwe, ten Mesjasz, tak już możemy go określić, będzie tym, czym Izrael miał być. I potem, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to się okazuje, że ewangeliści tak Jezusa przedstawiają i najwyraźniej to widać w Ewangelii Mateusza. No bo co jest od początku w Ewangelii Mateusza? Jezus trafia do Egiptu, kiedy jest malutkim dzieckiem, ucieka razem z Marią, z Józefem przed gniewem Heroda. No i kiedy potem wraca już do ziemi izraelskiej, to Mateusz mówi i tak się wypełniły słowa proroka zapowiadającego z Egiptu wezwałem mojego syna. Mm -hmm. Jest cytat z Ozeasza i w księdze Ozeasza on się odnosi do narodu izraelskiego i po prostu do tego, że Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu tak tysiące lat wcześniej. Ale Mateusz, oczywiście znając Stary Testament i wiedząc, że jego odbiorcy znają Stary Testament, popisze do Żydów, on nie ma problemu z tym, żeby zacytować to proroctwo, znaczy nawet to nie jest proroctwo u po prostu słowa, werset z tej księgi i powiedzieć to się ostatecznie wypełniło w Chrystusie. Hmm. Czyli tak jakby w Chrystusie ta historia Izraela się powtarza, ale tam gdzie Izrael zawiódł, tam Chrystus przychodzi i to robi. nie? I to robi. Tak. Nie? Potem widzimy, że on przechodzi przez wodę, zostaje ochrzczony w Jordanie i następnie, po przejściu przez wodę, zostaje wyprowadzony na pustynię, przez, na, gdzie jest Aha. przez 40 dni i jest poddawany próbie. Jak tak jak Izrael po przejściu przez Morze Czerwone poszedł na pustynię na 40 lat i był poddawany próbie. I można by wskazać jeszcze na, na kolejne elementy, ale w tym wszystkim widać, że Chrystus wy, wypełnia sam w sobie to, czym Izrael miał być. I na tej właśnie podstawie, potem apostoł Paweł może powiedzieć na przykład, tym obiecanym potomkiem Abrahama, tym potomstwem, które było już w Księdze Rodzaju zapowiedziane, jest zasadniczo Chrystus. I jeśli zawierasz się w Chrystusie, to jesteś potomkiem Abrahama, jesteś wypełnieniem obietnicy. Nie po prostu dlatego, że, tak jak się czasem przedstawia to karykaturalnie, Bóg odrzucił Izrael i zastąpił go Kościołem. I się mówi o teologii zastąpienia. Nie, nie, nie. Przychodzi Chrystus, on wypełnia to, czym Izrael miał być. I teraz, jeżeli jesteś w Chrystusie, w prawdziwym Izraelu, tym z Księgi Izajasza, no to jesteś Izraelitą. Mm -hmm. I to jest jakby ta teologiczna, czy duchowa podstawa tego przekonania, że tak, my dziedziczymy obietnicę. My jesteśmy potomstwem Abrahama dzisiaj.
1: Ja bym do tego jeszcze ten fragment, gdzie Jezus mówi o krzewie winnym. To bardzo znana historia, i ona zaczyna się takimi słowami, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Przecież to jest określenie, które dotyczyło Izraela. No tak, tak. I Jezus mówi, że to ja jestem tym prawdziwym Izraelem. I myślę, że cały ten wątek, o którym teraz Filip mówił, jest szalenie ważny, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać na temat, te, na temat wielu kwestii związanych ze Starym Testamentem czy prawem Starego Testamentu. I tu mam na myśli jeden z takich wątków, na przykład dotyczy sabatu, czy jako chrześcijanie powinniśmy przestrzegać sabatu czy nie, czyli ten ostatni, czy tam przedostatni dzień, nie no, ostatni dzień tygodnia, kiedy odpoczywamy, nie pracujemy, i kiedy czytamy listę Hebrajczyków, tam było najpełniej, najlepiej to widać, szczególnie w czwartym rozdziale, kiedy dowiadujemy się, że tym prawdziwym odpocznieniem, tym prawdziwym sabatem jest bycie w Chrystusie. I w, w tym momencie jakby całe te dyskusje na temat tego, czy przestrzegać dzień sabatu, czy nie przestrzegać, w ogóle nie mają znaczenia żadnego. Ponieważ kluczowe jest to, żeby być w Chrystusie, będąc w Chrystusie, jesteś w sabacie. Ponieważ sabat jako święto w Starym Testamencie zapowiadało coś, co miało wypełnić się w Nowym Przymierzu. Ono się wypełniło w Chrystusie, który wprowadził nas do odpocznienia tego ostatecznego, lepszego odpoczynienia i myślę, że to jest to, na co powinniśmy przy... zwracać uwagę, do czego powinniśmy przywiązywać wagę, ponieważ Chrystus jest wypełnieniem wszystkiego.
0: Jasne, myślę, że na temat sabatu i dnia wolnego na pewno nagramy przynajmniej jeden odcinek, kiedyś bez celibatu. Podobno bardzo często mówimy, że tak. zrobimy jakiś dedykowany odcinek na jakiś temat i już ktoś przygotował, inwentaryzację, zrobiono inwentaryzację tych wszystkich tematów. Spokojnie chcemy nagrać tych odcinków przynajmniej jeszcze z 200, a może i więcej. No i to by Panowie, chciało było na tyle. To już 40 minut naszej dyskusji. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, a Wam, drodzy widzowie, przypominam o tym, że szalenie ważne jest dla nas to, żeby subskrybować ten kanał, komentować, dawać łapkę w górę. Jeżeli go obejrzałeś i nawet nie masz jakiegoś komentarza do pozostawienia takiego merytorycznego, to po prostu oceń ten odcinek w skali od 1 do 6. To jest ważne. Im więcej komentarzy, tym bardziej jesteśmy promowani właśnie w social mediach. A na ten czas ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Filip. Dzięki. Dzięki Robert. Daj.